0: Este ano, em março, por exemplo, é, em São Paulo foi sancionada uma lei que garante que todos os novos prédios que vão ser construídos a partir deste ano, é, eles vão ter que disponibilizar sistemas de recarga para carros híbridos ou elétricos. Entendeu? Então, a gente tem aí um, já uma mudança desse panorama, assim, de, de viabilidade de como conseguir um, se o carro elétrico vale a pena ou não, se vai ter suporte ou não.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pet Cash Elétrica. Eu sou Gabriel Bulhões, sou no terceiro semestre de Engenharia Elétrica e faço parte do Pet Engenharia Elétrica da UFMT. Para esse episódio, vamos fazer um bate-papo sobre os carros elétricos, buscando compreender mais sobre esse novo modelo automotivo, que vem sendo muito descrito como o futuro dos automóveis. E como nossos convidados, trouxemos aqui o pessoal da Ampera Racing para discutir um pouco mais sobre o assunto.
2: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno. E sou diretor de negócios aqui na Para Racing. É, sou estudante de engenharia de produção elétrica na UFSC. Estou atualmente no terceiro semestre. E acho que é isso, sim, brevemente.
3: Bom, olá pessoal, eu me chamo Cauê, eu sou o atual presidente da Ampera Racing, eu sou estudante de Engenharia Mecânica, eu entrei em 2017 2 aqui na UPSC, e enfim, entrei na equipe em, no ano de 2019, depois de ter participado do evento que a gente apresenta todo ano, que é o, costumava se chamar Semana de Mobilidade Elétrica, agora se chama Florip Summit, e aí eu conheci a equipe lá, me interessei, entrei e tô aqui desde então.
0: Olá pessoal, meu nome é Lucas Garcia, é, atualmente sou estudante de Engenharia Elétrica na UFMT, estou no sétimo semestre, sou analista de baterias eletrônica na Ampera Racing, já há sete meses.
1: Bom, então para introduzir um assunto a gente pode começar explicando aí para o público o que é um carro elétrico. Muito quando a gente vai pesquisar ou ver na internet, na televisão, sempre a gente vê muitos modelos, né? como híbridos, ou carro totalmente elétrico, vocês podem explicar um pouquinho para a gente o conceito de carro elétrico e quais as variantes que existem aí no mercado?
0: Podemos sim, Gabriel. Bom, o carro elétrico, apesar de ser o um assunto do, do momento, né, pelo menos no automobilismo, ele tem um conceito que não tem nada de novo. O primeiro modelo foi desenvolvido, por exemplo, em 1828, e algum dos, dos famosos assim, que tem como parâmetro é, foi pelo Detroit Electric do Thomas Edison, por exemplo. E aqui no Brasil, quem nunca ouviu falar da Gurgel, né? Que foi a primeira fábrica de carros elétricos do Brasil E que a sua primeira aparição pública foi em 1966 Bom, basicamente os veículos elétricos Eles não produzem é, dióxido de carbono, né? Eles são conhecidos como emissões zero. Eles são basicamente veículos que são movidos por motores elétricos E a diferença dele entre os veículos movidos a motores de combustão É que eles eles emitem poucos ruídos e eles são bem mais eficientes que os motores a combustão. No caso, trazendo assim mais ou menos um, um parâmetro, a eficiência energética de um motor a combustão gira em torno de 12% a 18%. isso quer dizer? Quando você vai comprar ali sua gasolina, se você, trazendo um exemplo mais didático, se você for comprar um litro, basicamente você vai estar tá pagando, você vai estar tá usando né, de 12 a 18 centavos do valor que você pagou. E o resto vai, ser, vai ter perdas né, por, por calor e por vários outros fatores que o veículo a combustão tem. Já no caso do elétrico, ele tem uma eficiência que chega a 80% e geralmente é, tem uma média de 60% a 80%. Ou seja, se você colocar isso na balança, trazendo né, esse exemplo didático, se você pegar é, um real ali que você vai pagar na sua energia elétrica, você vai estar usando essa energia que você pagou cerca de é, 60 centavos, no um exemplo ali de um real, né? 60 80 centavos. E basicamente né o, o funcionamento de, do veículo elétrico, um dos motores mais usados é o de indução, vai depender da frequência da fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação ela é dada por uma bateria, que é o que mais difere também de um veículo elétrico para um veículo a combustão, por exemplo. E essa bateria ela vai fornecer uma corrente contínua que vai depender de um inversor para transformar essa corrente contínua em corrente alternada que vai fazer com que o motor funcione. Porém, temos também um, os motores de corrente contínua que aí não depende dos inversores, mas atualmente o mais usado é esse motor de indução e, e por isso eu vou estar falando um pouquinho mais dele. Esse motor de indução ele pode funcionar de maneira muito mais eficiente. E o que, que quer dizer essa eficiência? Quer dizer que qualquer velocidade que você tem no seu carro, no seu carro elétrico, ele tem uma, uma certa rotação por minuto linear, assim, diferente do, do motor a combustão. O que isso quer dizer? Basicamente, no motor a combustão a gente tem que ficar ali trocando as marchas dele e você tem uma certa, uma certa limitação. Por exemplo, na primeira marcha você consegue chegar até 20 km por hora, por exemplo. Aí na segunda marcha você, você geralmente tem mais torque e, e você usa assim, por exemplo, para parar ali no, no quebra-mola e, e seguir viagem, né? Geralmente. E, bom... Voltando mais ali à parte da, da pergunta né, dos carros elétricos, ah, os veículos elétricos eles são divididos em alguns conceitos. Né? Então, primeiramente, a gente tem um veículo elétrico que é puro, puro elétrico, que no caso ele depende ali, só da energia da bateria e ele funciona com motor elétrico. A gente tem também o carro híbrido, que ele é considerado um veículo elétrico. Pois, além dele usar a, a energia elétrica da rede, ele tem um motor a combustão ali, interna e fornece uma tração em baixa potência. E essa eletricidade ela é fornecida para o sistema de frenagem regenerativa do veículo, que basicamente, explicando essa parte aí da, do freio regenerativo, é, é, é usado quando você tira o pé do acelerador do carro elétrico. E aí ele vai convertendo aquela energia cinética, e o seu motor, que no caso estava funcionando como motor mesmo, ele vai estar tá funcionando como gerador. E aí ele vai estar tá recarregando a sua bateria e, e trazendo mais é, eficiência para o seu carro. Então tipo, ele vai conseguir andar mais, é, como se fosse recarregar mesmo a bateria do carro. A gente tem também um, um conceito um pouco mais é, diferente, assim, que é movido as células a hidrogênio. Basicamente ele converte a parte do gás de hidrogênio em eletricidade e produz água e calor como subprodutos Esses veículos, eles têm mais autonomia Do que os veículos elétricos no geral Independente das baterias Quer dizer, ele também depende da bateria Só que eles chegam a 300 a 500 km, por exemplo A gente tem veículos elétricos é, dos mais, Tem mais performance Que chegam no máximo ali a 300 km De, de autonomia é, No entanto, né, vale ressaltar que o conceito né, do veículo elétrico não é só o carro elétrico a gente tem as motos elétricas né os scooters é, os veículos leves sobre trilhos os trolebuses que que é um ônibus elétrico e embarcações elétricas esses ônibus elétricos né eles já são muito comuns em centros urbanos até no Brasil, inclusive, é, em São Paulo, já temos aí 400 ônibus com tração elétrica em operação. E se o Cauê quiser me complementar, a gente tem um ônibus elétrico aqui na, no campus da UFSC. É,
3: a gente tem um ônibus que foi um projeto ali de... É, uma organização dentro da UFSC, que é o fotovoltaica, é, e aí por boa parte da... Por um bom tempo, assim, aquele ônibus ele servia para fazer o transporte entre o Sapiens Park, que é uma instituição que fica no norte aqui de Florianópolis, e a UFSC. Só que mais recentemente, com os cortes de gastos é, para educação, é, esse ônibus parou de funcionar porque não estava se podendo pagar o motorista, assim. Né? Então, atualmente, antes da gente começar a pandemia, é claro, né, ele já estava parado, não estava funcionando e ninguém estava podendo aproveitar. Então, mas enfim, ele existia, ele funcionava, ele era bem interessante.
1: E nesse quesito que você apontou aí do ter que parar corte de gasto do motorista, ele possui manutenção mais cara que um tradicional, que um ônibus a combustão? Então, assim, se seria mais caro manter ele?
3: Na verdade não, na verdade não. É um sistema elétrico ele acaba sendo bem mais simples de você fazer uma manutenção do que uma combustão, por exemplo. Tipo, você tem muito menos partes móveis assim pensando no próprio motor ali. então muito menos coisa para dar errado. Então a próprio até para um para um carro, ela vai gastar muito menos com manutenção de um carro elétrico do que de um carro a combustão. Então, não era um problema ali para o ônibus a questão de manutenção da, do powertrain ou coisa assim. Eu até
2: acrescentar aí que, se não me engano, a entrega foi feita no
3: passado, mas eu acredito que
2: a prefeitura de Curitiba, se não estou enganado, encomendou alguns ônibus elétricos da BID e eles já estão rodando. Assim. O principal argumento para isso é a questão da manutenção. assim Como são veículos que rodam muito tempo, é, acaba -se a diferença de preço acaba carro se pagando por essa claro, pelo combustível mas também pelo custo de manutenção
1: então já já puxando esse gancho que vocês estão falando sobre o Lucas já até citou ali a proporção né entre combustível quanto você vai rodar quanto você vai desperdiçar e a gente sempre entra nessa questão do por que investir em carros elétricos se realmente vale a pena tanto ali para o seu lado prático do seu dia a dia quanto para o lado financeiro acho que
2: a gente pode ver aqui de diferentes formas né? vendo do lado da empresa sim um lado mais financeiro disso. Com o passar do tempo, acredito que o consumidor em si tem mudado seus hábitos, né? Hoje, com acesso à informação, é muito mais recorrente, assim, as pessoas entender entenderem de onde que vem o produto, quais são os impactos que esse produto, esse consumo da pessoa, é, acarreta no ecossistema ao seu redor. Então, essa é questão do carro elétrico ser mais sustentável é, e evitar, por exemplo, do, a poluição... É, tanto sonora como do ar, assim, são uns é, fatos que fazem as pessoas a procurarem mais isso. Acho que uma grande parcela das pessoas está procurando um mundo mais sustentável. Isso acaba acarretando nessa né, procura. Porém, acho que um grande potencializador disso são algumas legislações que em países desenvolvidos está tendo. Por exemplo, acho que dá para citar bastante a União Europeia, assim, que eles... Tem metas que até 2050, todos os carros comercializáveis sejam elétricos ou híbridos, é. Assim, nesse sentido que não tem essa poluição grande e com isso como muitas das principais montadoras do planeta estão lá, ou é um mercado muito relevante, assim, é, acaba que todas as montadoras têm que se adaptar a essa realidade né? então, isso acaba é, afetando isso então faz com que as montadoras investam muito mais dinheiro porque, querendo ou não, é uma luta contra o tempo assim. a gente tem algumas montadoras que já se posicionaram, que vão encerrar a produção de carros a combustão e ser totalmente elétricos assim. acho que podemos citar já agora, por exemplo que eles são bem ambiciosos, até 2020 2025, o grupo Volkswagen até 2030, é, Bentley em 2026, é, a Ford na Europa 2026, a GME 2035, é, Volvo 2030, Mercedes 2039 e tem outras assim. Então como podem ver assim, é, não é um futuro tão distante, são coisas assim de 10, 15 anos. Então o cenário deve mudar bastante assim e até na Europa assim é, comenta de ter zonas que só carros elétricos é, poderão andar assim futuramente, eu acho que é um tema bastante ascensão e que faz com que essas montadoras tenham que se adaptar a essa realidade. Eu acho que como todo desenvolvimento de uma tecnologia é custa caro no início, né? então por isso a gente vê tantas notícias de investimentos grandes assim. É, recentemente a GM por exemplo anunciou um investimento de um milhão de dólares acho, numa fábrica do México para estar tá produzindo veículos elétricos, né? E agora do ponto de vista da pessoa Física, vamos dizer assim, do usuário final, acho que tem toda essa questão da sustentabilidade, é, mas também o carro elétrico tem suas vantagens, né? é, Acho que a gente pode abordar isso mais para frente aí na conversa, mas por exemplo, tu poder abastecer teu carro em casa, ele ser mais silencioso, são uns um pontos chaves, assim, que faz com que o carro elétrico seja procurado, né? N
1: nisso que que você abordou aí... Uma dúvida que sempre tá recorrente para mim... Por exemplo... Se eu... A partir de hoje... Comprasse um elétrico Aqui na minha cidade de Cuiabá... Pelo menos... Eu não vejo tanto suporte para ele... Uhum. Quanto consumidor... Sabe? Eu não vejo assim... Claro que a gente pode abastecer em casa... né? Mas por exemplo... Eu moro em um condomínio... Lá embaixo não teria um ponto de abastecimento... Sabe? Na garagem... Aqui do meu em específico... E eu não vejo também... Postos de combustíveis pontos tipo assim adaptados para isso. Então até que ponto hoje em dia o, o investimento assim em carregadores para do consumidor individual ele nos torna complicado nesse quesito de não ter estrutura.
2: Certo, eu acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que vai precisar em alguns casos. Né? Primeiro eu acho que falar em alguns países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa. Tu ter um carro elétrico, hoje em dia, já se torna algo muito mais fácil. Por exemplo, eu acho que está o caso mais emblemático, assim, a Tesla. É, tu, eles têm sistemas de recarga é, ao redor do país. consegue fazer costa a costa dos Estados Unidos aí com o carro elétrico tranquilamente. Na Europa também, isso é bem desenvolvido. Mas quando a gente traz para o Brasil, acho que a gente ainda está um pouquinho atrás nesse sentido. Então, a questão do carro elétrico no Brasil, neste momento, né acho que vai muito de... Cliente para cliente, consumo para consumo. Né? É, se a pessoa faz é, um uso mais urbano, vai para o trabalho, fica mais na cidade dela, é, ao meu ver, um carro elétrico pode se encaixar no, no uso dela, principalmente porque ela vai estar tá recarregando em casa, à noite, nesse sentido. É, e a tendência é que, acho que a gente pode abordar mais para frente, mas esses pontos de carregamento estejam espalhados em vários pontos comerciais, seja restaurantes, shoppings, é, porque, querendo ou não, é muito mais fácil tu desenvolver um, posto, um carregador elétrico para um assim, carro do que um posto de gasolina, né? que acho que tem uma logística muito maior e é um ponto específico para isso. Porém, eu acho que o ponto assim se tu é uma pessoa que faz viagens mais é, intermunicipais, tu precisa viajar muito a trabalho, assim, é, atualmente, dependendo quais que são as cidades que tu visita, talvez não seja viável um carro elétrico. Né? Então, acho que aqui no Brasil ainda vai muito de é, cliente a cliente, assim, né, o uso
0: da pessoa. Gabriel, você falou que no seu condomínio né, não tem nenhum posto né, de, de sistema de recarga para um carro híbrido ou um carro elétrico, por exemplo. Mas neste ano, em março, por exemplo, é, em São Paulo foi sancionada uma lei que garante que todos os novos prédios que vão ser construídos a partir deste ano, é, eles vão ter que disponibilizar sistemas de recarga para carros híbridos ou elétricos, entendeu? Então, a gente tem aí um, já uma mudança desse panorama assim de, de viabilidade, de como conseguir um... se o carro elétrico vale a pena ou não, se vai ter suporte ou não. Em Cuiabá, por exemplo... Eu sou daí, né? Atualmente estou morando em Joinville, mas a gente tem aí no shopping Estação uma, uma estação de recarga e a, a Energisa já tem um, um plano, né, para poder estar tá construindo eletropostos pelo estado. Então já tem uns estudos para poder trazer trazer essa infraestrutura para que a pessoa possa ter o seu carro, né, e possa viajar, por exemplo. Mas essa questão de autonomia, né? por enquanto ainda tá meio complicado. Assim. Só que logo com a chegada dos, dos eletropostos com... A gente tem alguns tipos né de eletropostos para poder entender, mais ou menos. A gente tem eletropostos com um carregamento muito rápido, então você consegue carregar seu carro ali é... dependendo da densidade de carga dele, mas geralmente um, um carro assim que tem uma boa autonomia demora ali de duas a três horas para carregar. E aí a gente tem um posto de carregamento normais, né? que aí demora mais, cerca aí assim, de 5 a 8 horas. E a gente tem um carregamento na sua casa, né? então você pode estar tá carregando na sua tomada da sua casa. Por exemplo, no Brasil já tem empresas que, que têm aplicativos que mostram onde tem esses eletropostos. Então, hoje em dia, você já pode fazer uma viagem daqui de Santa Catarina, por exemplo, para São Paulo, é São Paulo-Brasília, porque você já tem esses eletropostos de, que vão dá o suporte né, para que o, o motorista consiga chegar até seu destino. E, além do mais, tem o híbrido, né, que você pode estar tá abastecendo com, com a gasolina ou diesel. Se eu não me engano, o BMW 3, ele, ele cabe, parece que 8 litros, e daí tu abastece 8 litros e aí consegue andar cerca de 200 quilômetros, mais ou menos. Porque ele vai gerando, ele vai carregando ali, né, a bateria e aí vai gerando energia. Eu acho que é isso.
1: É, a gente sabe né, que... O mercado, assim, quanto mais a gente comprar carros elétricos e falar sobre investir, vai sempre melhorar o, o desenvolvimento, né, no local. Tipo, quanto mais carros forem comprados aqui em trabalho as empresas vão olhar e vão se interessar em, em construir postos. Mas a gente sabe que é difícil ser o primeiro, né? É difícil você ser o primeiro quando ainda não, não tem estrutura, infraestrutura, né? Então, acho que isso é que, eu imagino que isso é que atrasa um pouco no né, desenvolvimento. Bom, vocês podem nos dizer agora quais são as desvantagens de ter um carro elétrico?
2: Acho que como todo mundo já deve saber, assim... É, por ser uma tecnologia nova, é normal que o preço seja bem elevado, assim então seja um produto muito de nicho ainda. É, e também a questão dessas, de fazer viagens mais longe, pra, mais para o interior, ou cidades que não têm essa infraestrutura. né Então acho que ainda são as principais desvantagens que a gente pode ver aqui no cenário brasileiro para veículos
3: elétricos. E sobre essa questão da desvantagem até... É, a gente já tem algumas previsões assim que mostram que o, o preço dos veículos elétricos ele está caindo bastante assim cada ano ele cai mais principalmente a, acho que uma das partes mais caras do carro é a questão das baterias né e como está tendo bastante investimento nisso é algo que está diminuindo o preço bastante e aí tem algumas previsões que dizem assim que a partir de 2026 ali final dessa dessa década a gente já vai estar tá tendo carros elétricos com o preço de carros populares de hoje em dia assim então é algo que enfim Daqui a 10 anos, talvez a gente já tenha aí uma parte bem considerável da frota sendo elétrica. É,
2: acho que trazendo isso mais para o momento atual no Brasil, acho que a situação do mercado automotivo brasileiro tá, agora num momento um pouco delicado, acho que a gente está vendo um aumento de todos os casos no geral, mas se, por exemplo, a gente se inspirar no mercado americano, por exemplo, a gente consegue ver o Tesla é, disputando assim esse mercado mais popular é, com, com modelos como o Model Y, o Model 3, que são mais acessíveis lá. Então, a tendência é que ao longo do tempo isso vem aqui pro Brasil também,
0: né? Só como eu tava falando do preço ali, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um veículo elétrico na China, por exemplo, que é, provavelmente, vai ser a, até 2040, vai ser o país que mais vai fabricar veículos elétricos, apesar que a Tesla é a mais conhecida, né, mundialmente, e a montadora, inclusive, a mais valiosa do mundo, atualmente. Na China, hoje, a gente já tem um carro vendido por 4.500 dólares. Isso dá em torno aí uns 24 mil reais, mas claro que até isso chegar no Brasil vai ser um pouquinho mais difícil. E na questão das baterias, que é um dos maiores problemas né, do carro elétrico, que também é, vale cerca de 30 até 50% do valor do carro. Só que assim tem muito investimento nessa área de pesquisas por mais baterias. Posso estar falando aqui que a gente tem uma bateria nova aí de que ela é de estado sólido. O que acontece? O que a gente usa atualmente é a bateria de um e lítio que usam soluções eletrolíticas aquosas. Essa bateria de estado sólido, ela, ela tem uma conversão mais rápida. E o que acontece é que quando você vai carregar ela, ela leva cerca de 20, 10 minutos para carregar o veículo elétrico. Então, eu acho, eu acredito até que em menos tempo, a gente vai ter uma viabilidade bem mais alta assim, nessa questão. E a tendência continua, né? Que além dela carregar mais rápido, ela vai ter um aumento da capacidade da bateria. Ou seja, a densidade dela vai aumentar. A densidade seria, no caso, a carga que ela tem para o carro poder andar uma certa quilometragem, né? Em 2030, né, através de pesquisas, né, dizem que, que a bateria vai atingir uma média aí de 350 a 400 km e correspondendo a 70 80 kWh.
1: Bom, muito do que a gente falou agora se trata mais do, do lado consumidor e do lado ali de quem quer comprar, quer utilizar um carro elétrico, né? Mas agora se tratando da carreira na área, estudantes que estão ouvindo aí que querem, sonham em, em trabalhar nessa área, né? Como que seria ali o meio de ingressar nisso?
0: Bom, é... então, Gabriel, atualmente eu tô fazendo parte aí da Ampera Race, que é uma, uma equipe de multidisciplinar da USC, né? Então a gente só tem estudantes que trabalham como voluntários em prol de desenvolver um carro totalmente elétrico que compete na, na competição da Fórmula SAI. E... E a pessoa assim, que tem interesse em ir para essa área, se ela for, no caso, estudante aí de engenharia elétrica das universidades, buscar, se caso a universidade não tiver uma equipe de competição ou uma maneira de desenvolver um protótipo de um carro elétrico, tentar fazer alguma pesquisa, é, tem muitas pesquisas relacionadas a baterias, é, fazer um TCC relacionado a isso, fazer um TCC em como dimensionar né, os eletropostos, por exemplo, para Mato Grosso, é, fazer uma pesquisa, ver como isso vai afetar a, a energia elétrica, e isso vai trazer uma bagagem já teórica, assim, mais voltada para a parte do carro elétrico, ou dos veículos elétricos em geral, que a gente não vê no nosso curso de engenharia elétrica assim, diretamente. Tipo, assim, você não vai ter uma matéria por exemplo, de carros elétricos na universidade, por enquanto, né, mas a demanda por veículos elétricos vai crescer tanto que vai ter que ter um, além do engenheiro mecânico, né, que atualmente é o que mais atua assim na área da mobilidade, vai ter que ter um engenheiro eletricista ali junto, trabalhando em conjunto, e várias outras, outras profissões também vão estar desempenhadas aí, como por exemplo, automação, sistemas de controle, que, que além do, falando mais no no futuro, assim, né, que a gente tem o um projeto ali da, das cidades inteligentes que vão usar o 5G ali, que é onde a gente vai ter só carros autônomos, sem pessoas dirigindo, transportando. E, e os primeiros passos, assim, pra, pelo menos na minha percepção, eu acredito que seja desenvolvendo esses projetos que eu falei, ou participando de uma equipe de competição, se caso a universidade tiver, e quem sabe tentando engajar ali numa uma empresa multinacional, por exemplo, é, fazer algum curso extra, trabalhar em alguma montadora de veículos, como a gente tem aqui em Santa Catarina, a BMW, a General Motors, e, e é isso assim, tem tem pouco campo ainda assim, mas assim, na verdade tem muito campo, mas tem poucas maneiras de você se especializar nessa área porque ela é nova e a tecnologia é tudo nova, inclusive é um desafio, né? Mas quem tem interesse seria mais ou menos esse o caminho.
1: É isso que você citou do do, do mercado ser amplo, mas ser pouca oportunidade? Eu imagino muito assim quando eu penso, por exemplo, ah, eu vou ter interesse em trabalhar na área, seguir essa, essa carreira, né? Eu não vejo assim meios de entrar nela, por exemplo, eu aqui nem né, sem pesquisar nada, não consigo pensar nada em algum meio. Por exemplo, você fala, ah, eu sei que a GM, por exemplo, vai precisar de um engenheiro eletricista em qualquer parte da empresa. Mas você não vê tantos funcionários com esse cargo por aí, né? Tipo, não parece algo comum de se encontrar.
0: É, assim, mas em questão de regiões, né? A gente tem mais voltado, assim, para a área de agroindústria, né, no caso. Então, inclusive, tem um curso lá de engenharia mecânica em Rondonópolis, mas é mais voltado para essa parte do campo, né? Então, acho que vai depender mais das regiões em si para você estar tá desenvolvendo é, essa especialização. Porém, né, a gente atualmente está aí com seis, seis pessoas da, da Federal de Mato Grosso trabalhando na equipe da, da Ampera. Se caso você tenha interesse, né, então é tentar procurar ingressar nessas equipes ou desenvolver, como eu falei, algum TCC relacionado a isso e depois procurar a oportunidade nas empresas que atualmente trabalham com esse conceito do veículo elétrico. E a questão de dinheiro eletricista, né, nesse ambiente, tá bem grande, assim, inclusive, tem várias oportunidades de estágio, assim, em montadoras como a BMW, que você vai fazer ali processos de, de montagem, você tem muita parte de programação e você desenvolve na, na faculdade de programação. E aí você só especializa esse conhecimento que você tem, essa bagagem teórica e aplica naquele, naquilo que você quer. assim E uma coisa que é muito importante também é saber inglês, que é basicamente como a maioria das montadoras são multinacionais, né então o inglês assim é meio que pré-requisito para... Você está engajando nesse ambiente assim novo, mas acredito que no passar dos anos, é, por exemplo, com essa lei aí de São Paulo de ter ser obrigado a ter carregadores, vamos dizer, um estudante aí de Cuiabá ele pode estar tá indo para São Paulo ou alguém de São Paulo vai dar algum curso em Cuiabá, claro, pós pandemia, né, eu digo, uhum. e aí você se especializa ali em dimensionar um carregador assim de um carro elétrico, por exemplo. Porque vai ter que ter o projetista da engenharia elétrica para poder estar tá fazendo né, esse, esse dimensionamento da carga, de como vai funcionar isso na, no condomínio, por exemplo, de onde você mora. Então, eu acredito que, que ainda tem muito ainda para evoluir, mas, enfim, acho que é isso.
1: É, esse ponto que você citou, de ser multinacional e inglês ser é importante, eu acho que não só tanto essa área, né, mas para qualquer outra que envolva novas tecnologias, é. novas conteúdo, essa semana, principalmente eu cansei de pesquisar coisa e não encontrava nada em português. estava pesquisando em espanhol ou em inglês para achar. encontrar. Então, é só uma observação assim que eu achei interessante de ressaltar que a tendência é realmente é, você aprender muitas outras línguas para melhorar, principalmente nessa área de novas tecnologias. Né?
0: Sim, é. ah, exatamente. Se você quer ir para essa área de tecnologia nova, por exemplo, indústria 4.0, veículos elétricos, aquele IoT, né, que é, é inteligência artificial, tudo vai ser em inglês. Então, o mínimo, né, vai ser em inglês. Então, tem que se a pessoa quer, ela vai ter que aprender.
1: Uhum. Então, agora que a gente já tratou ali da, da situação da carreira na área, quais são os impactos diretos e indiretos que essa expansão dos VE, né, dos veículos elétricos, tanto no mercado de trabalho quanto no país, acarretam?
2: Certo, acho que existe uma série de impactos diretos e indiretos. Eu acho que eu vou trazer um pouco, junto com a questão anterior assim, das carreiras, acho que a gente mencionou bastante a questão da pessoa querer ir trabalhar diretamente talvez com veículo elétrico, uma montadora, algo do tipo. Mas o interessante é que, por exemplo, aqui acho que aqui em Florianópolis que a gente tava percebendo, até alguns ex-membros nossos também acho, estão indo trabalhar nessa questão é que existe uma série de possibilidades voltadas à mobilidade elétrica como um todo. Né? Então a gente tem é, ex-membros assim que fundaram empresas, por exemplo que faz um veículo elétrico para condomínios residenciais ou para campos de golfe. Então, não é uma aplicação é, para um veículo elétrico para usar no dia a dia, mas um uso mais específico. É, acho que também tem a, uma empresa que faz a questão, a Routbrass, que é o gerenciamento de eletropostos, seja em condomínios, áreas comerciais. É, também outra coisa que vai vir muito forte é a questão da conversão de veículos elétricos acho que é um ramo muito grande que tem aí, né? desculpa, é conversão para veículos elétricos, que é, é trocar o motor a condução do teu carro e transformar ele em elétrico. É, no Brasil, a gente tem muito, em alguns centros, né, a gente tem, por exemplo, uso muito do gás natural, então acho que vai é um processo bem parecido, onde muitas vezes muitas pessoas no futuro talvez é, não optem por comprar um carro elétrico novo, assim, mas por talvez transformar aquele carro que ela tem em elétrico então eu acho que o é um mercado aí com forte potencial de crescimento também então são algumas frentes ou demandas que surgem com essa expansão dos veículos elétricos a mobilidade elétrica no geral que acabam trazendo novas oportunidades para as pessoas estarem trabalhando nesse ramo né
3: é eu acho que a gente vai ter também bastante impacto pensando em impactos ambientais né de a gente estar tá reduzindo a quantidade de poluição que a gente tem em centros urbanos Claro que a gente ainda tem outras grandes fontes de poluição, além de é, locomoção, né? E também acho que a gente não pode se enganar que os veículos elétricos vão conseguir substituir todas as formas de locomoção, né? Então, aviões, é, vai demorar algum tempo ainda a gente começar a ter aviões que possam ser movidos é, com baterias, enfim. E navios, transportes de marítimos, também é um pouco complicado você fazer é, versões elétricas, porque você precisaria ter muita massa de bateria no um negócio desse, então acaba não sendo tão viável. Mas pensando ali numa locomoção urbana, acaba sendo bem viável para todas as formas, né? Então, para carro, moto, bicicleta, o que você quiser, assim. A gente também tem a questão de você estar tá reduzindo o barulho, né? Então você tem menos poluição sonora, o que é benéfico tanto para o meio ambiente quanto para a região urbana ali. E a gente também tem uma questão um pouco do impacto social que isso traz, assim, né? Uh, algumas montadoras e algumas empresas, elas, elas já estão começando a ver que o futuro da mobilidade não vai ser tanto cada um com o seu carro, mas muito mais aquela ideia de você ter é, essa mobilidade compartilhada, né? Então, você ter muito mais Uber, muito menos pessoas que têm o próprio carro e que usam o próprio carro para ir em alguns lugares. Existem algumas empresas que elas já têm a ideia até de você disponibilizar um carro que seja quase como se fosse um um aluguel, da mesma forma que a gente teve aqui em Florianópolis, um aluguel de bicicleta, é, só que você teria isso para carros, assim, né? Então, a pessoa, ela não teria o carro dela na garagem, ela iria até a rua, pegaria um carro meio que emprestado, iria até onde ela quisesse, deixava estacionado em algum outro ponto, e depois outra pessoa usaria, e assim por diante. Claro que isso tá em fases, assim, bastante iniciais, né? Mas é o que já se acredita bastante que a gente vai ter no futuro, porque... Cada vez menos as pessoas estão usando o próprio carro e cada vez mais elas estão querendo simplesmente ter um carro para poder se locomover para onde elas precisam ir. Né? Então, tudo isso acaba sendo bastante acelerado quando você começa a ter uma expansão da mobilidade elétrica, que você começa a ter carros mais inteligentes e etc. Então, são aí impactos bastante interessantes que a gente pode estar esperando para o futuro.
1: Bom, durante aqui nosso episódio, a gente já falou, a gente falou muito sobre ampere, ampere aqui, ampere ali, né? vocês usaram como exemplo, mas o público ainda não conhece. né? Vocês podem apresentar aí, então. O que é Ampera Racing?
3: Claro, claro. Bom, a Ampera ela é uma equipe de competição de fórmula elétrica. Então, a gente participa de uma competição que acontece todo ano, que é a Fórmula Sai. E a gente participa da edição aqui no Brasil, mas é uma competição que acontece em vários países do mundo. Se não me engano, são 11 competições em vários países aí do mundo. E... Então, a gente participa ali com diversas outras equipes, se não me engano, são atualmente 22 equipes da categoria elétrico, e aí a gente faz um veículo monoposto, então uma pessoa só, é, do tipo fórmula, e para estar tá competindo lá. Só que, além disso, a gente entende que a Ampera ela tem uma responsabilidade maior do que só estar tá fazendo um veículo elétrico. Né? Então, a gente tem como missão fomentar a elaboração de projetos excepcionais que contribuam com a expansão da mobilidade elétrica por meio do desenvolvimento de protótipos de alto desempenho, formando profissionais de referência em um ambiente desafiador. Então, a gente tem um pouco essa responsabilidade com a mobilidade elétrica, e a gente entende que, como instituição, a responsabilidade da Ampera é estar tá proporcionando esse ambiente que nossos membros podem estar tá desenvolvendo projetos excepcionais que contribuam com a expansão da mobilidade elétrica. E a gente entende, assim pensando na, na nossa visão de futuro, a gente tem como visão ser liderança nacional no desenvolvimento de projetos em diversas frentes, voltadas ao crescimento da mobilidade elétrica e nas competições, formando grandes líderes para um futuro mais sustentável. Então, a gente quer, primeiro, ter liderança nas competições, é claro, a gente se esforça ao longo do ano inteiro para isso, mas a gente também quer estar tá atuando em outras frentes da mobilidade elétrica. Né? Hoje em dia, a gente já faz um evento sobre mobilidade elétrica, que acontece aqui em Florianópolis, no ano passado, como a gente não pode fazer um evento presencial, a gente fez uma edição online dele. E a gente gostaria, então, de estar aumentando aí o nosso leque de projetos, as coisas que a gente faz que contribuam aí com o desenvolvimento da mobilidade elétrica. E como a Mato falou, a gente recentemente teve um processo seletivo que a gente até abriu para pessoas ali da da Universidade Federal de Mato Grosso. E foi algo bastante interessante, assim, teve bastante gente interessada, acho que são seis, né, Amato, que entraram. Então, enfim, temos aí um pouco de é, pessoas interestaduais, assim, que foi uma oportunidade que a gente teve agora com a pandemia por causa do home office, né. E até falando um pouco sobre o que a gente tinha falado de é, carros elétricos terem mais aceleração, aquela coisa, acho que é um negócio interessante de falar é que hoje em dia, o recorde mundial de aceleração, ele é de uma equipe de competição de Fórmula Sai. Então, é uma competição da Suíça, se não me engano, que é a MZ, que eles produziram um carro que foi feito para quebrar esse recorde e aceleração de 0 a 100 agora, o recorde hoje em dia está em 1.513 milissegundos, e enfim, é bem interessante assim, você pensar que não é um carro produzido por uma montadora, para Fórmula E ou coisa do tipo, mas sim um carro construído por estudantes numa situação parecida com a nossa, só que com um pouco mais de dinheiro, né? mas enfim, algo interessante está trazendo aí.
1: Agora que a gente já sabe um pouco mais aí sobre a Ampera, vocês podem citar como que é o cotidiano de trabalho de vocês, o que cada um faz, como que é o dia a dia ali de trabalho da Ampera?
3: Claro. Bom, é, acho que para começar a explicar isso, assim, é importante explicar como é que é o funcionamento da equipe, quais que são as áreas que a gente tem, etc. Então, basicamente, a nossa estrutura ela é dividida entre uma macro-área de gestão e uma macro-área de projetos. A macro área de projetos ela é responsável ali, por estar desenvolvendo o protótipo que a gente vai estar usando para competir. Então, toda a parte, desde fazer o projeto conceitual, até fazer a manufatura do projeto, testar o carro e etc., é bastante responsabilidade das pessoas de projetos. E a gente também tem ali, nas áreas de gestão, pessoas que são responsáveis pelas provas estáticas que a gente tem na competição, né? porque a competição não é só uma prova de é, colocar o carro para correr e é isso, tem algumas provas ali que vão estar testando o nosso conhecimento de engenharia e etc., a gente tem o pessoal do marketing, que é responsável basicamente por estar tá fazendo a equipe ganhar dinheiro. E, enfim, mídias sociais, toda a questão de imagem da equipe, né? E a gente tem também então, uma área de gestão de pessoas, que é como se fosse o RH ali da equipe. Aí faz processo seletivo, desenvolvimento de membros, etc. E, então, o trabalho acaba variando bastante dependendo da área que você está, né? Então, o pessoal de projetos vai atuar bastante com os projetos, o pessoal de gestão ali com as coisas relacionadas para gestão. E aí, a questão do, do evento, por exemplo, é o que é bastante puxado pelo pessoal de gestão, né? Então, o marketing fica bastante envolvido com isso, mas não só o marketing, também os diretores, né? Então, a gente tem ali uma diretoria que tem dois diretores para o pessoal de projetos, dois diretores para o pessoal de gestão e um presidente, que sou eu. E aí, a gente atua dessa forma, assim, né? Então, é, cada uma das áreas ali fica responsável por alguns subsistemas do carro, pensando nas áreas de projetos as áreas de gestão ficam responsáveis pelos projetos né, das suas áreas, e a gente vai fazendo isso, assim. É, então, no fim de tudo isso, assim, são várias pessoas, mas que a gente trabalha todo mundo com aquela mesma missão Elina. E aí, hoje em dia, a gente tem, é, considerando as pessoas que entraram agora nesse processo seletivo mais recente, são 58 membros, enfim, de diversos cursos, né, diversos, é, até de diversas universidades hoje em dia. A gente preza bastante, assim, por essa, essa multidisciplinaridade, multilocalidade. Porque isso traz diferentes perspectivas, diferentes formas de estar tá resolvendo os problemas que a gente tem. Então, acaba sendo bastante benéfico para a equipe, assim. E aí, acho que se o Amato quiser falar um pouco ali mais sobre como é que funciona a parte de projetos, ali, mais no, no dia a dia mesmo, o que, que vocês fazem?
0: Bom, em relação à parte de projetos, atualmente a gente tem duas reuniões semanais. Então, no caso, a gente tem uma reunião de projetos que é a área de projetos mecânicos e a área de projetos elétricos. Também temos uma reunião da área, que no caso seria sobre baterias eletrônicas. Então a gente tem uma reunião só da elétrica, por exemplo. E aí a mecânica se divide em outras cinco áreas. Enfim, não vou ter muita propriedade para falar da mecânica. Mas em relação à elétrica, a gente tem uma série de, de cronogramas para cumprir, que a gente determina como Product Backlog, que seria mais ou menos aquilo que a gente quer entregar até em um determinado tempo que a gente planeja durante o planejamento estratégico da temporada, no início da temporada, por exemplo. E atualmente tem sido um desafio, né por conta da pandemia, a gente está tá desenvolvendo o carro durante o ano. Por exemplo, ano passado, é, se o cara quiser me corrigir, a gente foi a única equipe do Brasil a fazer o carro andar em 2020.
3: A gente não tem absoluta certeza porque as equipes elas divulgam muito isso, mas é. várias equipes tiveram bastante dificuldade de estar tá conseguindo produzir o carro no ano passado, então existe aí uma boa possibilidade que isso seja verdade.
1: Acho é, é até interessante que se começou aqui o momento da piada. que todo a gente a gente vê aquela piada né do professor falar que se o carro do aluno andar, o avião do aluno decolar é um milagre. Vocês estão sendo que isso é realmente um desafio, né? Ainda mais na questão da pandemia, que o trabalho foi mais
0: difícil, né? Sim, exatamente, Gabriel. Então, basicamente, a gente tem uma série de, de regulamentos e, por exemplo, dando um exemplo assim, mais ou menos, a gente, a gente determina o máximo de, de estudantes da, que participam da equipe para estar tá trabalhando naquele, naquela área por exemplo, a gente tem a oficina ali. Então, no máximo, três membros e seguindo totalmente os protocolos assim, de, de segurança, passando álcool, usando máscara. Máscara, assim, é o tempo todo. Então, tipo a gente leva muito a sério essa questão é, de como tá lidando assim, com a pandemia. E o membro que, o membro da equipe, assim, que não puder tá trabalhando na manufatura, que seria no caso a gente tá ali trabalhando presencialmente no carro, a gente entende totalmente, então o membro pode ficar na casa dele, se ele não se sentir confortável, né, por exemplo, se ele está morando com alguém que tem alguma comorbidade, né, ou ele está meio preocupado com aquela pessoa mais idade, a gente dá um jeito de fazer as coisas, a gente é bem flexível, e em questão, assim, de home office, normalmente é, a equipe fica localizada em Florianópolis, né, então no caso eu moro em Joinville, eu faço bastante parte, assim, Bastante projetos né, em home office, então eu desenvolvo manuais de manufatura, é, atualmente eu estou responsável pelo cabeamento do carro, então tudo isso aí dá para fazer de maneira é, não presencialmente, digamos assim. E, e é basicamente isso que o, que o projetista da parte da, da elétrica faz, então ele desenvolve a parte do cabeamento, baterias, eletrônica de potência, é, faz projeta, a gente tem também modelagens em impressoras 3D. E aí, então, vamos supor, a gente faz isso em home office, e daí uma pessoa vai lá no escritório, na UFSC, e coloca ali para imprimir aquela impressão 3D. E, e, assim, é um desafio, porque a gente está trabalhando com várias pessoas, de vários cursos diferentes, e a gente consegue meio que unir isso num objetivo que vai muito além de colocar o carro para andar, sabe?
3: Acho só importante ressaltar, assim, que a gente nunca falou que é fácil, Realmente, assim, fazer um carro andar é bastante complicado. Vários problemas surgem no meio do caminho. E problemas indo desde, tipo, da parte de projeto assim, coisas que estão acontecendo e a gente não sabe por que está que acontecendo. Principalmente na parte elétrica, que a gente não consegue ver. Então.
0: É a parte Harry Potter, é a magia, assim, que só vê quando queima. É bom, sim.
3: Mas também, assim, toda a parte de gerenciamento da equipe é bastante complicada, né? São várias pessoas, a gente tem que conseguir dinheiro para um projeto que é bastante caro, assim, né? Então, a equipe tem que se dedicar bastante, assim, né? É uma equipe muito dedicada, o pessoal é bastante esforçado, o pessoal, se precisar virar noite, vai virar noite, mas a gente acha que vale muito a pena fazer tudo isso, assim, chegar no final do ano, ver o carro andando, faz valer totalmente a pena o esforço.
1: Nessa questão da dificuldade aí que você falou, eu imagino que deve ser muito difícil, porque ali no meu ensino médio teve ensino técnico, né? Então, teve aquela parte de programação ali de fazer o o carrinho andar, o robôzinho andar, né? Sim. Nossa, que dor de cabeça que era aquilo. Eu imagino o quanto que vocês vão é, ter de
0: dificuldade. A gente tem a parte de, mais especificamente da telemetria do carro, que vai trazer ali a, assim, os valores da, da carga ali, da bateria, da temperatura, é, do quanto o motor tá, tá girando, porque a gente trabalha com o motor de indução e aí tem um inversor, né? E esse inversor vai controlar aquela velocidade, entendeu? Aí, e essa parte da programação tá relacionada a isso. E aí... Acontece esses problemas aí, sim, principalmente na parte da elétrica.
1: E quanto à divulgação do trabalho de vocês? Eu vejo muito ali via Instagram, né, que acho que é a principal rede que vocês divulgam, e eu sempre tive interesse em saber mais, tanto que eu tô perguntando bastante aqui para vocês, até da questão do, do campeonato né, que vocês disputam, porque eu não vejo muito. Tipo, eu, não vejo tanto, eu vejo de vocês, muito ativo, mas eu não vejo dos campeonatos de outras equipes, por exemplo. Como que é essa divulgação?
3: Olha, não existe nada muito bem consolidado por parte da organização da competição, de estar tá divulgando, estar tá, é, passando na TV ou qualquer coisa do tipo. assim. Né? É, até algo que seria bastante interessante eles desenvolverem um pouco mais, mas infelizmente ainda não tem muita coisa. Mas... Pensando, assim, se você quiser acompanhar um pouco mais o que a gente faz, um pouco mais a temática de mobilidade elétrica, acho que é bem interessante estar seguindo a gente tanto no Insta, quanto no LinkedIn, que a gente posta algumas coisas um pouco mais aprofundadas, assim, de mobilidade elétrica, algumas coisas mais interessantes, assim. E também tem as redes sociais do Florip Summit, que é o nosso evento, que lá a gente publica algumas notícias voltadas à mobilidade elétrica e coisas mais para o pessoal que é entusiasta dessa área, assim.
1: Bom, o nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer aqui aos meninas da Ampera Racing por ter aceitado o convite para conversar um pouco da gente sobre os veículos elétricos esse novo mercado tanto até do trabalho deles mesmo quem tiver interesse em saber mais sobre eles podem pesquisar aí no Instagram no e nosso episódio fica por aqui quero agradecer a todos que ouviram também até o final e tchau